0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge vom Side-Business-Couch-Podcast. Ich freue mich riesig darüber, dass ihr dieses Mal wieder dabei seid und bin schon ganz gespannt, meine heutigen ja, Tipps und Erfahrungen mit euch wieder zu teilen und euch einfach in eurer nebenberuflichen Selbstständigkeit noch erfolgreicher machen zu können. Das ist für mich wirklich immer das Größte, euch dann ein Stück weiterzubringen und euer Feedback zeigt mir, dass ich das auch ähm, zumindest im Ansatz schaffe und das freut mich extrem. Also vielen, vielen Dank und ich freue mich natürlich auch immer sehr über eure Nachrichten zum Podcast und natürlich genauso über eure Bewertungen auf iTunes. Ja, worum geht in diesem Podcast heute? Es geht heute um das Thema Sabbatical. Und letztes Jahr ähm, haben einige von euch mitbekommen, dass ich mich genau in so einem Sabbatical befunden habe und diese Zeit praktisch genutzt habe, um mein side -Business so auf den Weg zu bringen und größer werden zu lassen. Heute möchte ich euch im Podcast erklären, wie ihr ein Sabbatical auch beantragen könnt, wie die Chancen deutlich, deutlich gesteigert werden, dass ihr es genehmigt bekommt und natürlich auch, wie ihr das Sabbatical für euch sehr gut nutzen könnt. Denn klar, Sabbatical ist letztendlich eine freie Zeit und die kann man natürlich auch ähm, ja gar nicht nutzen oder nur ein bisschen nutzen und sich dann am Ende denken, na toll, ähm, jetzt war es für mich im Prinzip nur ein sehr, sehr teurer Urlaub, denn normalerweise sind Urlaube ja bezahlt. Ähm, ein Sabbatical ist das in der Regel nicht. Ähm, deswegen empfiehlt es sich natürlich, wenn ihr ein Sabbatical macht für eure Selbstständigkeit, dass ihr wirklich sagt, okay, jetzt lege ich wirklich los, jetzt habe ich einen gewissen Plan und setze den jetzt auch für diese Zeit eben um. Ähm, genau, also ich würde sagen, wir steigen einfach mal direkt ein ins Thema und ich freue mich darauf, euch da ein bisschen weiterzubringen. Ja, zu Beginn vielleicht erstmal für diejenigen unter euch, die sich noch nicht so ganz mit dem Thema Sabbatical überhaupt befasst haben. Was ist denn überhaupt ein Sabbatical? Sabbatical ist ja wieder so ein eingedeutschter Begriff, den jetzt hier zwar die meisten Leute kennen und verwenden, aber dennoch ja eigentlich kein deutsches Wort ist. Ein Sabbatical ist, um's um Unspektakulär zu formulieren, nichts anderes als in der Regel ein unbezahlter Urlaub, also eine längere Auszeit, die über eure normalen Urlaubstage im Angestelltenverhältnis hinausgeht. Ein Sabbatical wird auch oft ähm, im Deutschen verwendet als Sabbatjahr, ähm, was einfach bedeutet, dass man sich praktisch ein Jahr lang Auszeit vom Hauptjob nimmt. Ich möchte da gleich vorweggreifen: Das muss nicht sein, dass ein Sabbatical immer nur über ein Jahr genommen wird. Das kann total flexibel ähm, beantragt werden und flexibel durchgeführt werden. In meinem Fall zum Beispiel waren es drei Monate. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, es zwei Monate zu machen, sechs Monate, neun Monate, wie lang auch immer ihr das möchtet und ihr es, ihr es euch auch leisten könnt. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, auf den ich später auch nochmal genauer eingehen werde. So, jetzt wisst ihr ungefähr, was ein Sabbatical ist, kanntet ihr wahrscheinlich vorher auch schon, aber warum ist dieses Sabbatical denn gerade in der nebenberuflichen Selbstständigkeit eigentlich so toll und so hilfreich? Ja, das hat natürlich einen wesentlichen Grund, denn die unter euch, die im Hauptjob sind oder die ein Vollzeitstudium neben der Selbstständigkeit machen, die werden wissen, wie zeitaufwendig es ist, sich nebenher wirklich ernsthaft etwas aufzubauen. So also mal zu testen und mal anzufangen und ganz leicht mal ein bisschen Social Media Marketing zu machen, Community aufzubauen, das geht immer nebenher noch ganz gut, aber wenn es dann wirklich ernsthaft wird fürs Business, wenn die ersten zahlenden Kunden reinkommen, wenn ähm, vielleicht eine Skalierung des Business schon aussteht, dann wird die Zeit irgendwann wirklich knapp. Und gerade wenn große Projekte anstehen, ist natürlich so ein Sabbatical super, weil man sich einfach mal direkt auf die nebenberufliche Selbstständigkeit konzentrieren kann. Letztendlich war das auch damals der Grund, wieso ich das Sabbatical gemacht habe. Ich habe mir gedacht, ich brauche jetzt einfach die Zeit und den Fokus auch, um mich mal vollständig auf meine nebenberufliche Selbstständigkeit zu konzentrieren, um das Ganze dann, starten zu lassen, um wirklich diesen Anfangspunkt zu haben und wirklich sagen zu können, okay, ab jetzt lohnt sich das Ganze, ab jetzt ähm, verdiene ich mehr Geld damit und zwar so viel Geld, dass ich mich in wirklich absehbarer Zeit dann auch hauptberuflich selbstständig machen kann. So begann das letztendlich bei mir. Ich habe mir das überlegt schon Ende 2018 und ähm, mein Sabbatical begann dann im April 2019. Und ja, bin da eigentlich relativ ähm, gut vorbereitet reingegangen. Meiner Meinung nach ist das auch extrem wichtig, um eben aus diesem Sabbatical keinen Urlaub, sondern wirklich ähm, eine produktive Zeit zu machen. Also ist es wirklich wahnsinnig hilfreich, das einfach dafür einzusetzen, um eben das Business so ein bisschen... Ja, auf die Startposition zu heben und gegebenenfalls auch diverse Sachen schon umsetzt, um, umzusetzen. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich mein Sabbatical genutzt habe, um ein komplettes Rebranding durchzuführen. Also von In Your Twenties auf eben jetzt meine aktuelle Brand, auf meine Personal Brand zu gehen... Und um auch das Thema nebenberufliche Selbstständigkeit eben in den Vordergrund zu rücken, was vorher noch nicht im Vordergrund eben war. Das habe ich dafür genutzt und genauso habe ich meine Mentorings in der Zeit aufgebaut. Ich habe ähm, hier verstärkt mit Testkunden gearbeitet, habe ähm, da super, super viel Zeit reingesteckt in die Ausarbeitung des Programms und habe dann auch meine ersten Kunden in der Zeit betreut. Genauso habe ich die Zeit genutzt, um mich selber weiterzubilden, um selber Coachings in Anspruch zu nehmen und da ähm, dadurch einfach das Business auf eine neue Stufe zu heben. Was mir persönlich auch extrem geholfen hat, war, dass ich die Zeit hatte, mich mit anderen zu treffen, um mit anderen auszutauschen. Mein Sabbatical war ja eine wilde Zeit irgendwo, <lacht> aber das Ganze fing doch mit einer ähnlichen Sache an und hörte mit einer ähnlichen Sache auf, nämlich mit einem Treffen meiner Mastermind-Gruppe. Ohne das zu planen, habe ich sowohl am ersten Wochenende meines Sabbaticals als auch am letzten Wochenende äh, mich mit meinen Mastermind-Mädels getroffen. Am Anfang in Hamburg und am Ende in Wien. Und es waren beides unfassbare Wochenenden mit so viel Transformation und mit so viel Energie, das war, es ist eigentlich überhaupt nicht in Worte zu fassen, vor allem so dieser Startschuss in Hamburg eigentlich nicht wir hatten uns vorher auch noch nie gesehen und ähm, es war einfach faszinierend zu sehen, welche, welche Welten da auch so aufeinandertreffen wir sind zwar alle irgendwo ja gleichgesinnt, haben ähnliche Interessen, aber dennoch ist da natürlich super viel ähm, super viel verschiedenes Wissen vorhanden, es sind super viele verschiedene Persönlichkeiten vorhanden und das war unglaublich spannend. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob mein Sabbatical auch so erfolgreich gewesen wäre und so motiviert gewesen wäre, wenn ich es, ähm, wenn ich es nicht mit diesem Start eingeläutet hätte. Also wenn ich die Mädels die Energie von den Mädels da nicht gehabt hätte. Das hat mir extrem geholfen. Und das Schöne ist, dass wir sowas immer mega planen müssen, wenn wir eben noch in der nebenberuflichen Selbstständigkeit sind und nebenher arbeiten. Dann es eben die Urlaubstage und ansonsten, ja, bleibt jetzt mal nicht so viel übrig für flexible Urlaube oder für flexible Trips und das hat mir extrem gut gefallen. Also ich war hier nicht nur in meinen vier Wänden gesessen, sondern ich war eben, wie gesagt, auch unterwegs und habe mich mit inspirierenden Leuten getroffen, was wirklich, wirklich toll war. Also ich habe diese Zeit wirklich genutzt, um ähm, nicht nur mein Business aufzubauen, sondern auch mein Netzwerk aufzubauen und weitere Projekte in Angriff zu nehmen, die ich vorher überhaupt noch nicht gesehen hatte, sondern die dann erst dadurch eben kamen, dass ich diese vermehrten Treffen machen konnte, dass ich mich mehr darauf einlassen konnte. Und das war so äh, meine Geschichte dazu. Ja, ähm, letztendlich hat es dazu geführt, dass ich, wie gesagt, meine Mentorings, ähm, mein großes Standbein in diesem Projekt ähm, auf die, ja, auf die Beine gestellt habe sozusagen und ähm, an den Start gebracht habe und ähm, inzwischen immer wieder mit wundervollen Klientinnen und Klienten zusammenarbeite und mir das nach wie vor extrem viel Spaß macht. Ich habe natürlich auch wahnsinnig viele Erfahrungen gesammelt innerhalb der letzten Jahre und auch im Sabbatical, um das eben dann in mein Mentorings auch weitergeben zu können. Genauso mein anderes Projekt, ähm, was ja ursprünglich auch mein nebenberufliches Herzensprojekt war, nämlich Blossy Event, ähm, ist in der Zeit extrem gewachsen. Wir hatten direkt davor ähm, unser erstes großes Event. Wir haben in der Zeit dann unsere kleine Networking-Veranstaltung geplant, die wir jetzt in der nächsten Zeit noch ausrollen werden. Und wir hatten auch genauso ähm, dann unser nächstes großes Event schon mal mit angesprochen und angefangen zu planen. Also auch da ist extrem viel passiert. Von daher möchte ich einfach nochmal sagen, dass in einem Sabbatical unglaublich viel passieren kann und dass ich nicht weiß oder dass ich mir eigentlich sicher bin, dass ich nicht an dem Punkt wäre, an dem ich aktuell bin, wenn ich das damals nicht gemacht hätte. Also für mich persönlich hat es extrem viel gebracht. Wenn euch das jetzt nun auch so inspiriert und wenn ihr dann auch Lust drauf habt und einfach sagt, hey, ich habe da jetzt richtig Bock drauf, sowas mal zu machen, dann gibt es jetzt von mir die Tipps, auf die ihr gewartet habt, die letztendlich auch in der äh, Beschreibung der Episode mitstehen, nämlich, ähm, wie frage ich überhaupt danach und wie kriege ich das Sabbatical am Ende auch genehmigt? Dazu ist äh, meine Geschichte auch wieder recht interessant, denn, ähm, ich habe das folgendermaßen gemacht und genauso würde ich es euch auch empfehlen, genauso oder ähnlich würde ich es euch empfehlen, dass ihr das selber auch durchzieht, ähm, nämlich, dass ihr euch wirklich für euch Gedanken macht, warum möchte ich das Ganze machen und inwiefern möchte ich das kommunizieren. Ganz wichtig dabei ist, ein Sabbatical ist eine unbezahlte Auszeit vom eurem Angestelltenverhältnis, von eurem Arbeitgeber. Euer Arbeitgeber ist hier weder verpflichtet, euch ähm, zu bezahlen in der Zeit, denn ihr macht ja auch nichts für ihn. Ähm, es gibt gewisse Regelungen für Versicherungen und so weiter und so fort, da gehe ich später nochmal ein bisschen drauf ein. Ähm, aber ihr seid in dieser Zeit losgelöst von eurem Arbeitgeber. Ihr seid ihm nicht schuldig, irgendwelche Mails zu beantworten, irgendwelche Anrufe anzunehmen, dazu arbeiten, denn ihr kriegt in der Regel in dieser Zeit nichts. Wenn ihr in der Zeit bezahlt werdet, kann die Regelung wieder anders sein, aber in, der, in den aller, aller, allermeisten Fällen ist ein Sabbatical eine un, ähm, unbezahlte Auszeit Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass ihr nicht im Detail verpflichtet seid, eurem Arbeitgeber zu erzählen, was ihr in der Zeit macht. Das ist ganz allein eure Geschichte. Und wenn ihr mit dem Rucksack ähm, drei Monate lang durch Asien touren wollt oder ähm, durch Amerika oder wenn ihr euch einfach drei Monate lang auf die faule Haut am Strand legen möchtet, dann ist das eure Sache. Und wenn ihr vorhabt, etwas zu tun, zu machen für euer Side-Business, wenn ihr vorhabt, das einfach ein bisschen zu pushen und da mehr zu machen, damit ihr vielleicht später, wenn ihr wieder zurück im Angestelltenverhältnis seid, weniger machen könnt und euch wieder mehr auf euer Angestelltenverhältnis kon konzentrieren könnt und das auch so möchtet, dann ist das auch okay. Dann ist das eure Entscheidung. Bei mir war es damals so, dass wir schon mal eine Kollegin hatten, die ein Sabbatical beantragt hatte und die direkt im Anschluss an dieses Sabbatical gekündigt hat. Und deswegen habe ich mir schon gedacht, okay, die Chancen, dass ich jetzt dieses Sabbatical genehmigt bekomme, sind eher gering, weil ich mir dachte, da ist noch ein bisschen so negativer Beigeschmack dabei. Ähm, denn sie hatte nicht nur gekündigt, also nach dem Sabbatical, sondern sie hatte im Sabbatical gekündigt und kam erst gar nicht zurück. Und das war natürlich ein bisschen schwer, weil die ähm, Firma natürlich schon damit gerechnet hat, dass sie wiederkommt. Ähm, das ging bei mir jetzt sowieso ohnehin nicht. Ich habe eine dreimonatige Kündigungsfrist und mein Sabbatical ging ja nur drei Monate. Deswegen hätte ich da jetzt nicht überraschend kündigen können und ähm, nicht mehr zurückkommen. Sondern bei mir war es dann wirklich so, dass ich ähm, dass ich immer hätte zurückkommen müssen. Ich habe dann trotzdem mir überlegt, ähm, was teile ich so mit, was erzähle ich und wem erzähle ich was. Ähm, ich habe dann das Gespräch mit meinem Chef gesucht, habe mir das entsprechend vorbereitet und habe mir überlegt, dass ich eben das Sabbatical beantrage mit der Zeit, die ich geplant habe, also mit den drei Monaten, dass die Rahmendaten auf jeden Fall geklärt sind, habe mir überlegt, wann ich das Ganze starten lassen möchte und mit zusätzlichem flexiblen Zeitraum eingeplant. Also das würde ich euch auch immer mit auf den Weg geben. Plant euch ein, wann ihr das machen wollt, wie lange ihr das machen wollt und überlegt euch, ob ihr ein bisschen flexibel seid. Denn wenn es notwendig ist, jemand zusätzlichen einzuarbeiten vielleicht, ähm, Neue Mitarbeiter mit dazu zu gewinnen, wenn ihr zum Beispiel ein Jahr lang weg seid, kann es durchaus relevant sein, dass jemand für ein Jahr kommt oder dann auch länger übernommen wird. Plant euch da ein bisschen Flexibilität ein, dass ihr auch auf euren Arbeitgeber ein bisschen zugehen könnt und sagt, hey, ich würde das total gern machen, aber ich bin jetzt nicht super egoistisch, sondern bin auch bereit, mit dir zusammenzuarbeiten und zu gucken, wie das denn für uns alle Gut möglich ist. Mit diesen Rahmenbedingungen bin ich dahin gegangen. Es ist ein bisschen einfacher, denn es ist ja auch finanziell jetzt nichts, wo man sagt, okay, ich habe jetzt keine Lust, drei Monate lang zu arbeiten, du sollst mich aber trotzdem bezahlen, sondern der Arbeitgeber weiß ja auch, er hat in der Zeit auch keine Kosten mit mir an sich. Ja, wenn jemand anders eingearbeitet werden soll, dann wieder anders, aber das sei jetzt mal kurz zu vernachlässigen. Genau, ich bin in dieses Gespräch gegangen und habe mir genauso vorbereitet, was ich euch trotzdem auch empfehlen werde, auch wenn meine Geschichte eine Wendung nochmal nimmt. Ich habe mich darauf vorbereitet, was ich sage, wenn verschiedene Argumente kommen, warum ich es nicht machen kann. Und habe mir dann wirklich so aufgeschrieben, wenn er sagt, hey, das geht nicht, weil wir müssen jemanden neuen einstellen oder hey, das geht nicht, weil wir haben zu viel zu tun, hey, das geht nicht, weil und so weiter und so fort. Da habe ich mir überlegt, ich habe natürlich vorher mit meinen direkten Kolleginnen gesprochen, das muss ich auch dazu sagen, meine Kolleginnen wussten vor meinem Chef Bescheid, was ich vorhabe und... Ähm hab sie dann gefragt, habe geguckt, wie kann ich Projekte gegebenenfalls vorher abschließen, wie kann ich welche übertragen, wie ist es, wie funktioniert es, dass meine Kolleginnen nicht zu viel zu tun haben und trotzdem meine Projekte ähm, übergeben werden können? Was kann vielleicht auch der Chef dann mitmachen, was eh ein bisschen ja, Chefsache gewesen wäre, da ich vorher auch schon ähm, in einer Managementposition war und er im Prinzip ähnliche Dinge gemacht hat wie ich. Und ähm, habe mir das alles so überlegt und hab dann auch natürlich mir so diesen Worst Case ausgemalt, dass ähm, ich dann erstmal ausgelacht werde, gesagt wurde, ja, wie stellst du dir das denn vor und sowas geht ja überhaupt nicht bei mir oder kannst du dich nicht mehr daran erinnern, als XY damals ins Sabbatical gegangen ist, die scheiß Erfahrung machen wir sicher nicht nochmal. Ich habe mir alles überlegt, alles, was passieren könnte. Das Einzige, was ich mir nicht vorher überlegt habe, war die Situation, die tatsächlich eingetreten ist. Und zwar habe ich mit meinem Chef drüber geredet, habe gesagt, hey, ich möchte das machen. Und er saß die ganze Zeit vor mir und hat so genickt und hat ähm, nichts gesagt. Und dann war ich fertig mit meinem Monolog. Und dann kam nur, ach, Rebecca, das finde ist eine richtig gute Idee. Das solltest du unbedingt machen. Und ich finde es total toll. Und ich würde es am liebsten auch machen. Und dann war ich da gesessen und hatte erstmal keine Worte mehr, weil das eine Antwort war, auf die ich nicht vorbereitet war. Denn ich habe mir die ganze Zeit überlegt, was sage ich, wenn er sagt nein. Aber ich habe nie in Betracht gezogen gehabt, was ist denn, wenn er Ja sagt? Wenn er von vornherein einfach sagt, hey, cool, mach, passt. Und ich war dann wie gesagt kurz sprachlos, habe dann irgendwann so meine Sprache wieder gefunden und dann gesagt, ja, okay, ähm, cool, <lacht> danke für deine Offenheit. Schön, dass ich das ähm, umsetzen kann so. Und ähm, ja, schließlich... Haben wir dann einfach nur noch die Rahmenbedingungen besprochen, wir sind ins Gespräch mit dem Team gegangen, haben wie gesagt überlegt, wie wir die Projekte verteilen können, haben ähm, aus einer anderen Abteilung eine Mitarbeiterin mit zu uns genommen, die dann ähm, für 50% Prozent der ihrer Arbeitszeit eben bei uns mit aushilft, in der Zeit, in der ich weg bin. Und so wurde das dann geklärt, ähm, noch mit der Personalabteilung. Bei der Personalabteilung hatte ich das zweite ähm, Gespräch dann praktisch, also mein Chef musste letztendlich entscheiden, deswegen war es von der Personalabteilung nichts mehr groß zu sagen. Und man muss sagen, dass unser Personalleiter dann eher so ein bisschen, ja, jetzt nicht so der offenste Mensch ist, würde ich jetzt mal behaupten, von dem ich jetzt erwarten würde, dass er so sagt, Sabbatical, Autotal total cool, sondern eher so, ach, dieser ganze neumodische Scheiß, wer braucht sowas, sowas habe ich eigentlich erwartet. Ähm, tatsächlich kam auch von ihm, ähm, ja, das ist ja total cool und total super und meine Frau hat sowas sich auch schon mal überlegt und er findet das ja total klasse. Ähm, also auch von da kamen nur positive Rückmeldungen und deswegen stand letztendlich meinem, ähm, Sabbatical nichts mehr im Wege. Also ich habe jetzt innerhalb meiner Geschichte schon ein paar Sachen erzählt, die wirklich wichtig sind und ich fasse die nochmal kurz zusammen, damit ihr euch das auch ähm, wirklich aufschreiben könnt und wirklich mitnehmen könnt, wenn ihr vorhabt, eben so ein Sabbatical zu beantragen. Also ganz, ganz wichtig ist, dass ihr euch vorher überlegt, was sind die Rahmenbedingungen? Was möchte ich machen? Also nicht, was möchte ich machen? Jetzt fange ich schon wieder falsch an. <lacht> was sind die Rahmenbedingungen? Wann möchte ich das Sabbatical machen und für wie lange? Ganz wichtig auch, plant euch einen Puffer ein, wenn wenn es irgendwie möglich ist, damit ihr eurem Arbeitgeber entgegenkommen könnt. Schreibt euch dann die ganzen Sachen auf, die ihr aktuell in der Arbeit macht. Also Projekte, die ihr habt, Verantwortlichkeiten, die ihr habt und wie könnt ihr das Ganze im Team umverteilen oder welche Lösungsvorschläge habt ihr für euren Chef, wenn der Chef sagt, oh Gott, ich bin jetzt total überfordert mit der Situation, ich weiß gar nicht, wie ich es machen soll, dass ihr ihm praktisch helfen könnt und sagen könnt, hey, ich habe mir da schon was überlegt, vielleicht wäre das eine Idee, lass uns doch mal mit dem anderen Team sprechen, dass ihr, dass er wirklich merkt, okay, euch interessiert die Firma auch, ihr habt wirklich, ähm, ja, ihr, ihr haut jetzt nicht ab und sagt, doch, ist mir jetzt alles wurscht, was da passiert, sondern ihr seid wirklich noch involviert und sagt zeigt dann auch, okay, ich will, dass alles funktioniert während meiner Abwesenheit und komme dann wieder zurück. Ganz wichtig finde ich auch, wenn es eure Absicht ist, dass ihr auch das Signal sendet, ich komme auf jeden Fall wieder zurück, ich möchte das als Auszeit eben für mich nutzen und habe aber auch großes Interesse daran, mit der Firma weiterhin zusammenzuarbeiten. Wenn das jetzt nicht eure Absicht ist, dann müsst ihr das natürlich nicht in dem Moment sagen, wenn ihr da noch gar nicht kündigen müsst aber dann würde ich jetzt auch nicht unbedingt die ganze Zeit signalisieren, ja, ich komme auf jeden Fall zurück und da Versprechungen leisten, die ihr am Ende nicht halten könnt. Das würde ich dann nicht machen, dann einfach dieses Thema nicht ansprechen. Das ist meine Empfehlung dazu. Dann zu dem Thema, was macht ihr in der Zeit, wenn diese Frage kommt? Also, ob ihr das von euch aus erzählt, ist eure Sache, müsst ihr nicht. Wie gesagt, wenn die Frage kommt, könnt ihr euch überlegen, inwiefern ihr darauf antwortet, Jetzt mal blöd gesagt, könnt ihr euch dann auch überlegen, ob ihr mit der Wahrheit antwortet, was ihr da wirklich macht, ob ihr es euch offen haltet. Und vielleicht, das war nämlich auch bei mir so der Fall, wisst ihr auch noch gar nicht hundertprozentig, wo die Reise denn so hingeht, buchstäblich. Also ich habe damals zum Beispiel auch gesagt, also... Natürlich bei mir in der Arbeit, Es wird bei euch auch so sein, wenn ihr nebenberuflich selbstständig seid, werden die Leute wissen, dass ihr das macht und vor allem der Chef wird es wissen und das war bei mir natürlich auch so und ich wurde das auch gefragt, ob ich das dafür nutzen möchte und ich habe gesagt, ja zum Teil schon, ich habe aber auch vor, einfach ein bisschen flexibler zu sein und mal ein bisschen unterwegs zu sein, auch ähm, ein bisschen zu reisen, jetzt nicht unbedingt so die großen Trips nach Asien oder Südafrika oder was weiß ich, wo man jetzt heutzutage alles hinfährt, ähm, sondern habe gesagt, dass ich einfach da ein bisschen flexibler sein will, gegebenenfalls auch mehr Zeit in der Heimat verbringen möchte und ähm, auch mal meine Urlaube anders einteilen möchte. Also ich war zu der Zeit auch zum Beispiel zwei Wochen auf den Malediven und... Ähm, Genau, das habe ich dann auch gesagt und das war dann auch soweit okay. Ähm, da hat auch nie jemand irgendwas gesagt. Da kommt es aber auch ganz drauf an, wie jetzt euer Chef darauf reagiert und wie euer Chef generell drauf ist. Wenn es damals schon ein Thema war, überhaupt die nebenberufliche Selbstständigkeit genehmigt zu bekommen, dann ist das vielleicht ein Punkt, den ich jetzt nicht unbedingt in den Vordergrund stellen würde. Man kann es ansprechen, man kann natürlich sagen, ich habe irgendwo die Absicht für mein Projekt natürlich was zu machen, aber man stellt dann zum Beispiel die anderen Themen in den Vordergrund, wie zum Beispiel, ich möchte reisen, ich möchte einfach Zeit für mich haben, ich möchte meine Auszeit haben, was bei mir auch ein ganz großer Punkt war. Ich hatte diese Auszeit zwischen Studium und äh, Beruf nicht und manche da noch rumfahren, ähm, das hatte ich überhaupt nicht. Ich bin direkt aus dem Studium in den Job gegangen und habe auch gesagt, ich will einfach gerne mal diese Zeit so für mich genießen, in der ich ähm, ja mal nicht im Arbeitsverhältnis eben bin. Und das ist natürlich auch ein Grund, den man nennen kann. Also persönliche Gründe sowieso ähm, hat jetzt erstmal dann auch niemanden zu interessieren, welche persönlichen Gründe das sind. Das können ja auch... Zum Beispiel gesundheitliche Gründe sein. Das kann auch sein, wenn man selber merkt, ich bin überhaupt nicht zufrieden im Job. Mir geht es gesundheitlich auch einfach schlecht. Und bevor ich einen Burnout kriege, nehme ich mir mal lieber eine Auszeit. Und dann ist es natürlich auch schön, das zu machen, ohne sich dann gleich drei Monate krankschreiben zu lassen. Ist ja auch ein Weg. ne? Also von daher ist sowas natürlich dann in der Prävention erstmal die bessere Variante. Das sind natürlich so Gründe, die man nennen kann, je nachdem, wie sie eben zutreffen und je nachdem, wie offen da auch der Gesprächspartner entsprechend ist. Also das zur Vorbereitung, das würde ich mir auf jeden Fall mit ähm, aufschreiben. Und dann geht es auch darum natürlich, wenn der Chef direkt fragt oder für euch ist es so oder so wichtig, wie wollt ihr das mit der Vergütung in der Zeit machen? Was ganz, ganz viele äh, Menschen machen, ist, dass sie ähm, vorher schon das Gehalt reduzieren und ähm, im Sabbatical eine Fortzahlung haben. Das kommt natürlich darauf an, wie weit im Voraus ihr das beantragt. Bei mir war es so, wie gesagt, ich habe es Ende des Jahres beantragt und ähm, im April bin ich gestartet. Das heißt, ich habe von Januar bis einschließlich März ähm, zwei Drittel meines Gehalts bekommen und eine Fortzahlung von einem Drittel während meines gesamten Sabbaticals. Das hing jetzt nicht davon ab, dass ich unbedingt Geld gebraucht hätte zu der Zeit, weil das hätte ich mir auch vorher ansparen können, sondern das hängt damit zusammen, dass die Versicherungen nicht mehr greifen, wenn man im unbezahlten Urlaub ist und zwar nach vier Wochen nicht mehr. Ähm, vier Wochen lang ist es kein Problem, da bleibt sie weiterhin bestehen. Aber danach ähm, müsste man sich theoretisch selber um ähm, eine entsprechende Krankenversicherung etc. kümmern. Deswegen nehmen viele auch dieses Modell eben in Anspruch und ähm, sobald eine Fortzahlung durch den Arbeitgeber besteht, ist man weiterhin offiziell laut Versicherungswelt ähm, im Beschäftigungsverhältnis und ähm, bekommt dann auch die Versicherung eben äh, weitergezahlt automatisch ähm, durch die Gehaltszahlungen eben. Und ähm, wird nicht von der Versicherung abgemeldet, muss sich selber versichern. Ähm, alle, die sich schon mal mit einer Selbstständigkeit auch befasst haben, wissen, wie teuer es auch ist, wenn man sich selber ähm, krank versichern muss zum Beispiel. Und es ist einfach unnötiger bürokratischer Aufwand, ähm, seien wir mal ehrlich. Und deswegen ähm, ist es einfach schön, dieses Modell zu nutzen. Wenn ihr das ähm, weiter im Voraus planen könnt, könnt ihr es zum Beispiel auch bei sechs Monaten oder vielleicht sogar bei einem Jahr so machen, dass ihr das Gehalt entsprechend reduziert. Was bei mir auch eine Möglichkeit war, ähm, die ihr gegebenenfalls ansprechen könnt, wenn jetzt ihr in drei Monaten für sechs Monate weggehen wollt, dann sind ja nur drei Monate da, dann kann man es vertraglich auch so vereinbaren, dass die drei Monate, wenn ihr wieder da seid, ähm, auch noch gehaltsreduziert praktisch behandelt werden, damit ihr diese Fortzahlung innerhalb der sechs Monate habt. Also sowas geht auch, das wurde mir auch angeboten, ich habe das nicht gemacht, weil ich gesagt habe, mir reicht das mit den zwei Dritteln, ich brauche jetzt nicht mehr und äh, muss danach auch noch reduzieren. Das ist... Ähm in Ordnung für mich. Und ähm, das kann natürlich dann auch ein Modell sein, worüber ihr euch dann natürlich bewusst sein müsst, ist, ähm, dass es sein kann, dass ihr danach, da, danach, wenn eben diese reduzierte Zahlung noch ist, in der Zeit natürlich eine Kündigungssperre habt. Ähm, das kann vertraglich dann ähm, schon vereinbart werden, es kann allerdings nicht, wenn, wenn jetzt diese Regelung noch greift, wenn die nicht greift und ihr seid danach ganz normal wieder angestellt, dann kann euer Arbeitgeber nicht einfach sagen, du kriegst jetzt eine Kündigungssperre für ein Jahr, bloß weil du im Sabbatical warst, das ist nicht rechtlich greifbar und möglich. Also wenn jemand sowas versucht, dann informiert euch da entsprechend ähm, im Internet beziehungsweise gern auch natürlich mit einem Anwalt zusammen, was ist denn da jetzt in Ordnung und was ist da jetzt nicht in Ordnung. Also das darf man dann durchaus schon machen. Was auch sein kann, was ich dann auch hatte, war ähm, eine Urlaubssperre beziehungsweise eine eingeschränkte Urlaubssperre. So, komplette Urlaubssperren sind, arbeitsrechtlich über einen gewissen Zeitraum auch immer ein bisschen schwierig. Ähm, aber ich hatte eine eingeschränkte Urlaubssperre, dass ich mir jetzt zum Beispiel nicht direkt nach meinem Sabbatical wieder zwei Wochen Urlaub nehme. Das ging natürlich nicht, sondern ich habe dann immer einzelne Tage, die habe ich auch abgesprochen, wenn ich gewusst habe, okay, ich bin da auf jeden Fall nicht da. Äh, wie gesagt, das regeln wir dann so, ähm, dass ich dann jetzt auch erstmal wieder im Büro bin und dann nicht gleich wieder weg bin und man mit dem Ausfall dann wieder umgehen muss. Auch auf sowas kann man sich vorbereiten, also entsprechend ähm, das Gehaltsmodell zu definieren, wie sieht es dann aus für die nächste Zeit und wie ist dann auch ähm, die Urlaubsregelung. Was einige auch mitmachen im Sabbatical ist, dass sie ähm, Urlaubstage verwenden lassen, also dass der Arbeits Arbeitgeber direkt sagt, ähm, du kannst ein paar deiner Urlaubstage oder Du musst deine Urlaubstage ähm, für das Sabbatical verwenden. Ganz wichtig auch hier, das ist kein Muss. Er kann euch nicht im Prinzip dazu zwingen, eure Urlaubstage dafür zu nehmen, denn es ist ja offiziell ein unbezahlter Urlaub, also eine Sonderform des Urlaubs. Und ähm, wenn ihr dann einen Urlaub habt, dann ist es im Prinzip kein Sabbatical. Also wenn ihr eure Urlaubstage dafür nutzt, sondern ein ganz normaler Urlaub, dann hat es damit jetzt erstmal nichts zu tun. Dann ist natürlich auch mit der Versicherung wieder was anderes, weil dann habt ihr einfach nur Urlaubstage. Das könnt ihr selber entscheiden, wie ihr das möchtet. Ich habe beide Modelle schon gesehen bei ähm, verschiedenen Personen, also auch mal, dass die Urlaubstage eben dafür genommen wurden. Ich habe es nicht gemacht. Ähm, ich wurde gefragt, aber es wurde jetzt auch nicht so richtig von mir verlangt. Also ähm, ich habe dann auch gesagt, nö, ich brauche keine Vorzahlungen von meinem Gehalt eben in dem Sinne, dass ich jetzt die volle Gehaltszahlung bekomme und dafür meine Urlaubstage nehme, sondern ich will wirklich den unbezahlten Urlaub dann... Ähm, in Anspruch nehmen. Das könnt ihr entscheiden, wie ihr das möchtet. Ich wollte gerne auch meine Urlaubstage dann dafür im restlichen Jahr natürlich noch haben, um mir die dann aufzuteilen, beziehungsweise ich habe jetzt dadurch auch einige mit ins neue Jahr genommen. Aber das hat dann auch für mich und auch für meinen Arbeitgeber soweit gepasst. Also auch darauf ein bisschen achten, dass sowas wie Gehälter, Versicherungen, Urlaub und so weiter, dass da auch einfach die Rahmenbedingungen mit abgesteckt sind. Genau, das ist letztendlich eure Vorbereitung darauf. Das ist alles, was ich zum Thema Vorbereitung sagen wollte und was auch einfach gut ankommt. Egal in welchem Bereich. Es lohnt sich immer, wenn man im Gespräch mit einem Arbeitgeber ist, gut vorbereitet zu sein, ähm, da schon viel mit reinzunehmen, um einfach wenig. Fragen zuzulassen, die ihr nicht beantworten könnt. Das ist immer ganz wichtig, weil wenn ihr eine gewisse Vorbereitung auch an den Tag legt, dann merkt euer Gegenüber auch, hey, ihr habt euch da richtig mit beschäftigt, euch ist es wichtig und ähm, das ist jetzt nicht mal so dahergesagt, sondern ihr habt dann einen gewissen Willen dahinter und ähm, ihr seid aber auch genauso bereit, das Ganze, also die Firma mit zu unterstützen in der Zeit und jetzt nicht einfach, wie gesagt, eure Sachen zu nehmen, die Tür hinter euch zu schließen und dann für drei, sechs, zwölf, wie viele Monate auch immer zu verschwenden. Ja, mit der Finanzierung habe ich, möchte ich auch noch mal kurz drauf eingehen, das habe ich gerade schon mit besprochen, dass ihr euch natürlich Gehälter vorzahlen könnt. Ich hatte nicht nur diese Gehaltsfortzahlung, dass ich gesagt habe, ich brauche jetzt zwei Drittel da, ein Drittel da. Dann sind wir mal ganz ehrlich, das hätte meine Miete hier in München nicht bezahlt. Deswegen habe ich auch einen gewissen finanziellen Puffer vorher gehabt. Also ich habe mir was angespart, was komplett für diese drei Monate ...gereicht hätte, auch ohne, dass ich Geld eben während der Zeit bekommen habe. Und das war auch extrem wichtig für mich. Ich bin, ähm, wie ihr wisst, ein sehr sicherheitsbedürftiger Mensch und ähm, für mich war es wichtig, einfach zu wissen, okay, das Geld ist da, ähm, wenn ich es brauche. Und ich muss mir jetzt keine Sorgen machen, dass ich in der Zeit meine Miete nicht bezahlen kann oder auch meinen geplanten Urlaub, wie gesagt, ich war ein paar Mal unterwegs, ähm, nicht bezahlen kann. Also das war dann kein Problem, sondern das ging dann einfach ähm, durch eben diese Kombination aus ähm, Fortzahlung des Gehalts und eben einer gewissen ja, Rücklagen, die ich mir vorher eben äh, angespart hatte. Und das kann ich euch wirklich auch nur empfehlen, weil es bringt auch nichts, dann könnt ihr es nicht richtig genießen, wenn ihr merkt, oh Mist, finanziell klappt es jetzt irgendwie gar nicht. Erstellt euch hier wirklich in der Vorbereitung einen guten Finanzplan für euch selber und seid dann entsprechend vorbereitet. Wisst genau, was gebt ihr aus im Monat. Wie ist jetzt da wie sind die Möglichkeiten in der Zeit, also was könnt ihr ausgeben, da jetzt vielleicht in Saus und Braus zu leben, wenn man gerade nichts oder nur wenig verdient, zum Beispiel wenig auch natürlich durch die nebenberufliche Selbstständigkeit, wenn man damit jetzt erst anfängt, kann man natürlich auch ein bisschen Einnahmen generieren, habe ich auch gemacht in der Zeit, aber natürlich auch bei weitem noch nicht so viel am Anfang, dann kann man sich auch einfach mal überlegen, okay, ich drehe jetzt mal ein bisschen kürzer und ähm, ich warte jetzt erstmal darauf, dass das Sabbatical wieder vorbei ist oder dass ich mir eben meine Umsätze erst generiere, bevor ich jetzt wieder hier anfange, ins Aus und draus zu leben. Ähm, genau, das noch so als Tipp für die finanzielle Lösung in der Zeit. Ja, damit bin ich mit meinem Podcast heute über das Thema Sabbatical auch schon am Ende angekommen. Und ich möchte euch eine ganz, ganz wichtige ein ganz wichtiges Anliegen, ein Fazit von mir noch mitgeben. Denn ich höre das so oft, dass mich jemand gefragt hat, ach, ist ja total cool und wie hast du das gemacht? Und ich würde auch gerne Sabbatical machen, aber mein Arbeitgeber würde mir das nie erlauben. Und dann habe ich oftmals nachgefragt, okay, warum denn nicht, was hat er denn gesagt? Und so, nee, ich habe gar nicht nachgefragt, aber ähm, ich weiß, dass das bei mir niemals möglich wäre. Und da möchte ich euch wirklich dazu anhalten, wenn ihr nicht fragt, dann habt ihr euch die Antwort schon selbst gegeben und dann ist die Antwort immer Nein. Ja, auch wenn ihr fragt, kann die Antwort Nein sein oder es kann schwerer sein, diesen Weg zu gehen und am Ende das Ja zu bekommen, aber ihr habt immer die Möglichkeit, dieses Ja noch zu kriegen. Und das ist extrem wichtig in diesem Zusammenhang und generell in allen verschiedenen Dingen, die euch mit der nebenberuflichen Selbstständigkeit und eurem Arbeitgeber begegnen. Wenn ihr nicht fragt, könnt ihr auch das Ja nicht kriegen und ihr habt euch das Nein selbst gegeben, ihr habt die Antwort selber gegeben. Wenn das für euch fein ist, wunderbar, aber wenn ihr es eigentlich wirklich wollt, dann springt über euren Schatten, brecht aus aus eurer Komfortzone und stellt einfach diese Fragen Geht auf euren Arbeitgeber zu, fragt, was ihr wissen wollt, was ihr beantragen wollt und holt euch euer Ja, wenn ihr es eben für diesen bestimmten Bereich haben möchtet. So. Jetzt ist aber wirklich endgültig das Ende dieses Podcasts erreicht. Ich hoffe, dass ich einigen von euch hier was mitgeben konnte, falls ihr vorhabt, ein Sabbatical zu machen, dass ihr jetzt wisst, wie kann ich mich perfekt darauf vorbereiten, was kann ein Sabbatical denn letztendlich für mich auch bedeuten, für mein Side-Business bedeuten und wie schaffe ich mir die ganzen Rahmenbedingungen natürlich auch finanziell und von der Motivation her, wie sieht's denn aus, mache ich mir einen Plan, mache ich mir keinen Plan und was möchte ich in der Zeit wirklich erreichen. Ja, ich ich danke euch von Herzen wieder einmal, dass ihr zugehört habt bei einer neuen Folge vom Side-Business-Couch-Podcast. Ich freue mich immer riesig darauf, wenn ihr den Podcast auf Instagram in eurer Story teilt, wenn er euch gefallen hat und natürlich auch, wenn ihr mir eine Bewertung auf iTunes hinterlasst. Ich habe gesehen, einige von euch haben das auch schon gemacht. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Aber auch wenn ihr es noch nicht gemacht habt, würde ich mich tierisch darüber freuen und Freue mich natürlich auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt an Freunde, an Bekannte, denen er auch weiterhelfen könnte und bin gespannt, wer von euch alles bei der nächsten Folge wieder mit dabei sein wird. Jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, wo auch immer und wann auch immer ihr diesen Podcast hört und bis bald zu einer neuen Folge dann im Side-Business-Couch-Podcast.